1: Und damit kommen wir auch zu dem Team, über das wir jetzt ein bisschen länger sprechen wollen, mit unserem Fortuna-Düsseldorf-Experten Marian. Wir reden über ein 2 zu 1 gegen die TSG aus Hoffenheim. Was für eine Schlussphase. Erst schießt Grilic an die Latte, Luc Bakio vergibt die Chance aus 2 zu 0, indem er auch die Latte trifft. Dann trifft Reis Nelson zum Ausgleich, bevor wiederum Luc Bacchio vom Strafstoßpunkt aus kalt bleibt und den ersten Dreier für Fortuna Düsseldorf in dieser Saison besiegelt. Vorne vergab Hoffenheim viele Chancen, während man defensiv ganz schön viel zuließ. Bevor wir gleich länger über Düsseldorf sprechen, Marian, deswegen die Frage an dich. Kannst du mir erklären, warum sich die TSG bisher so schwer tut? Da scheint irgendwas noch nicht in der richtigen Balance zu sein.
0: Ja, das stimmt. Also ich habe jetzt natürlich auch noch keine endgültige Erklärung dafür. Aber ähm, sie schaffen es auf jeden Fall, sich Chancen zu kreieren. Jetzt muss man natürlich sagen, gegen Fortuna Düsseldorf muss das als eine Mannschaft wie die Hoffenheimer eigentlich auch möglich sein. Äh, gleichzeitig sind sie aber defensiv eben noch ähm, auf jeden Fall noch sehr anfällig und ähm, müssen da auf jeden Fall äh, eine Lösung finden, wie sie das beheben, da bin ich sehr ge sehr gespannt, weil ähm, Julian Nagelsmann eigentlich finde ich auch so, wenn man sich die vergangenen Spielzeiten anguckt, immer mal so Phasen dabei hat, wo es nicht ganz so gut läuft, dann aber meistens die richtigen Schlüsse zieht und die richtigen Lösungen findet und am Ende wird es dann doch eine ganz gute Saison und ähm, traue ihm das jetzt eigentlich auch zu, zumal sie jetzt aber natürlich auch erstmal mit der Dreifachbelastung umgehen müssen. Ähm, hm. Ja, ich bin gespannt. Ja.
1: Vielleicht, Peter, ein personelles Problem auch, ohne jetzt sagen zu wollen, Nordfeld und Posch hätten da ein ganz fürchterliches Spiel gemacht, das meine ich nicht, aber mit Akpo Akbobumwa, mit Adams, mit Hübner, Bicakcik, Geiger, Rupp, Amiri, Demir bei Fehn auch schon viele Spieler, von denen ich mir vorstellen könnte, die haben in der Statik und im Plan von Julian Nagelsmann durchaus eine Rolle gespielt für Hoffenheim. Die Hälfte
2: meines Kicker-Manager-Teams ist davon betroffen. Okay, das dann alleine schon, spreche ich jetzt äh, hier auch
1: mit dem Kicker-Manager, äh, Peter Arendt, da wirst du mir da
2: ja voll zustimmen. Äh, ja, natürlich. Also, das ist, also, eine verletzten Reihe, die, also, kein Team, glaube ich, so richtig kompensieren kann. Also gerade so in einer, in einer Defensive, was sowohl die Sechser als auch die äh, Innenverteidiger geht, dann Adams, der wirklich, äh, ja auch äh, wirklich gesetzt war. Mhm. Von Anfang, der zum Beispiel gegen die Bayern, finde ich, ein sehr ordentliches Spiel gemacht hat. Das sind natürlich wirklich Verluste, ähm, ja, da kann man dann auch noch so ein hochbegabter Trainer sein wie Nagelsmann, da kommst du erstmal nicht mit klar. Also ich denke, das ist wirklich äh, was, da müssen die Hoffenheimer noch ein paar Wochen wirklich durch den Tal und ähm, kann natürlich so eine negative Dynamik verstärken. Andererseits ist Hoffenheim dann auch nicht so ein Binnenklima, dass man dann sagt, ja, der Nagelsmann, der ist ja sowieso schon im Kopf halb in Leipzig, ähm, dann dass da die Rufe stärker werden und so weiter. also darf, Das wäre anderswo wahrscheinlich der Fall, aber eben nicht in Sinsheim. Ich glaube, dass Nagelsmann da wirklich auch extrem gut weit und ruhig weiterarbeiten kann. Oder er das, was hat
1: Glück, dass mit Schalke und Leverkusen wir gerade andere Themen haben, an denen wir uns abarbeiten können.
2: Ja, das glaube ich eher nicht, weil ähm, andere Clubs sind immer dabei, auch zu schwächeln. Das hat, glaube ich, noch nie irgendwie dann auch ähm, dazu geführt, dass man den eigenen Club nicht kritisch betrachtet hat. Ich glaube, das ist schon so eine ähm, Hoffenheimer Spezialität die auch mit der ganzen Struktur des Vereins auch durchaus zusammenhängt und natürlich auch mit Verdiensten, die Nagelsmann hat, dass man einfach, glaube ich, da auch gar nicht rüttelt in irgendeiner Form. Ähm, man weiß, dass es seine letzte Saison ist, man weiß, wo er Hoffenheim hingeführt hat. Ich glaube, Nagelsmann muss sich da überhaupt keine Sorgen machen. Also eher um das sportliche Ziel, dass er das zu erreichen hat, aber um seine Person um seinen Status gar nicht.
1: Das ist natürlich eine positive Nachricht, auch mit Blick auf das Intro. Da wird er beruhigt aufatmen und wahrscheinlich dann hier an der Stelle auch den Rasenfunk beenden, denn er den muss sich ja vorbereiten auf das Auswärtsspiel in Donetsk. Man soll doch nicht mal Rasenfunk hören, anstatt zu arbeiten. Außer man ist Rasenpunkts die dürfen alles. <lacht> die Frage, die ich mir gestellt habe, Marian, war, wie lange werden wir es noch erleben, dass Sean Zimmer so frei zum Flanken kommt? Das war jetzt nach dem Augsburg-Spiel schon die zweite Flanke, die er völlig unbedrängt reinbringen konnte und die dann ja auch zur Führung geführt hat.
0: Ja, das werden wir sehen. Also natürlich werden die Gegner sich auch mit Fortuna Düsseldorf weiter beschäftigen. Überhaupt finde ich die rechte Seite von Fortuna eigentlich ziemlich stark bis jetzt. Yep. Man darf auch Herrn Zimmermann nicht vergessen, der echt ein sehr guter Transfer war, also ist auch ein sehr cooler, angenehmer Typ und ähm, der dieser Mannschaft auf jeden Fall weiterhilft. Ähm, ja, überhaupt ähm, hat mich die Fortuna jetzt doch ein bisschen überrascht in diesen ersten drei Spielen, weil so nach dem ersten Spiel gegen Augsburg dachte man, es war jetzt so ein typisches Spiel, sie haben ganz gut mitgehalten, nicht schlecht gespielt, aber am Ende dann doch verloren und es ja. zeigt, wie schwierig diese Saison wird. Ja, und dann Nehmen Sie mal eben einen Punkt in Leipzig mit, wo sie auch echt gut mitgespielt haben. Es hätte mhm. auch anders ausgehen können. Trotzdem haben sie da auch sehr gut mitgespielt und schlagen jetzt die Hoffenheimer. Natürlich hätte auch das anders ausgehen können. Trotzdem stehen da jetzt am Ende vier Punkte, die dieser Mannschaft, die diesem ganzen Verein äh, weiterhelfen wird, weil sie einfach ähm, eine Bestätigung ist, dass man mit diesem Kader äh, auf jeden Fall mithalten kann. Weil äh, natürlich, wenn man sich diesen Kader anschaut gab es da so viele Fragezeichen am Anfang der Saison. Also es ist eben auch ein sehr spannender Kader, den sie mit sehr viel Kreativität zusammengestellt haben. Hm. Trotzdem konnte man bei ganz, ganz vielen Spielern, ich meine, natürlich sind es jetzt erst drei Spiele gespielt, aber man konnte nicht genau wissen, ob, es, ob das reichen wird für die Bundesliga. Und zumindest ist es jetzt so ein kleiner Fingerzeig, hey, äh, wir sind auf jeden Fall da und wir sind in der Lage, unsere Punkte einzusammeln. Und ähm, ja, da muss man mal schauen. Trotzdem wird jedes Spiel weiterhin sehr harte Arbeit, aber bis jetzt äh, läuft es gut. Also ich glaube, vier Punkte nach drei Spielen hätten sie sofort unterschrieben, wenn Sie das, äh, wenn, ihnen das wenn ihnen das einer vor der Saison gesagt hätte.
1: Ja, das stimmt. Wobei ich mir immer die Frage stelle bei dieser Rad Redewendung, warum sollte man das eigentlich unterschreiben? Ja, das stimmt. <lacht> Klingelt jemand an der Tür und sagt, ich biete Ihnen hier ein Unentschieden nach starkem Kampf in der zweiten Halbzeit. Würden Sie jetzt unterschreiben? <lacht> ja, das unterschreibe ich. Herzlichen Dank. Ja, ähm, ja das ja. stimmt. Naja. Jetzt habe ich und vermutlich auch viele Hörerinnen und Hörer Fortuna Düsseldorf in der letzten Zweitligasaison nicht so genau verfolgt wie jetzt in der Erstligasaison. Wenn ich jetzt mir diese drei Spiele angucke, dann sehe ich da eine Fünferkette. Ich sehe Bocek, 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 immer wieder Bocek als fast so eine Art Libero in manchen Situationen. Ich will jetzt aber nicht sagen, dass, dass er ein Libero spielt, aber in manchen Situationen lässt er sich fallen, um quasi die Absicherung zu sein für seine... Mit Innenverteidiger. Ich sehe mit Eihan einen sehr passsicheren Spieler mit hohem Niveau, aber eben ein sehr auf Defensive ausgerichtetes Konzept. Ist das auch so, wie man jetzt in der letzten Zweitligasaison gespielt hat oder was hat sich bei Fortuna verändert im Hinblick auf die Saison jetzt?
0: Zunächst einmal würdest du mit dieser Aussage dir den Ärger von Trainer Friedhelm Funke zuziehen, weil... Genau, das gerade sein großes Thema ist. Nach dem Augsburg-Spiel wurde das kritisiert, ob er nicht zu so defensiv aufgestellt mhm. hat und das hat hat ihn sehr gewurmt, also er hat ja mehrfach auch die Journalisten angesprochen, dass das doch Quatsch ist und dass es immer nur auf die Ausrichtung ankommt und dass man auch mit einer Fünferkette sehr offensiv spielen kann, wenn wenn es denn alle Spieler richtig machen im Angriff. Das fand ja ich gegen
1: Leipzig, fand ich das auch. Aber jetzt genau, gegen genau. Hoffenheim stand man doch relativ tief, oder habe ich da jetzt Erinnerung?
0: Nee, Glück nee, nee, das stimmt. Ich sage, ich sage nur, dass es diese mhm. Diskussion halt auch in Düsseldorf gibt und dass das etwas war, was Herrn Funke sehr geärgert hat. Und er dann gerade dieses Leipzig-Spiel zu Rate gezogen hat, um zu zeigen, hey, wir können auch mit so einer Fünferkette offensiv guten Fußball spielen, was sie da ja auch gemacht haben. Ja, das stimmt. Mhm. Ja, also man muss sagen, sie hatten auch, sie haben jetzt auch nicht die wahnsinnig überragende Zweitligasaison gespielt. Also sie haben natürlich sehr davon profitiert, dass es da gerade nicht solche Mannschaften wie Köln und Hamburg gab. Ähm, damit will ich den Aufstieg nicht schmälern. Aber sie hatten auch da immer wieder mal ihre Probleme. Sie haben ganz sicherlich nicht die Gegner äh, ausgespielt und an die Wand gespielt, sondern haben auch da Tore geschossen, äh, weil sie über die zweiten Bälle gegangen sind, weil sie Tore erzwungen haben. Ähm, das war ja auch so ein Punkt, warum man nicht genau wusste, ob es jetzt reicht für die Bundesliga, auch wenn sie den Kader natürlich noch mal sehr verändert haben. Ähm, aber also Funkel wählt ist jetzt diese Fünferkette. Ich finde vor allen Dingen vorne auch, äh, machten das Hennings und Duksch bis jetzt sehr, sehr gut. Das war vor allen Dingen in Leipzig zu bewundern, wo, wo Marvin Duksch für mich echt eine sehr starke Partie gezeigt hat und, und mich auch ein bisschen überrascht hat, wie gut er eigentlich vorne äh, Bälle halten kann, sie verteilen kann und dann eben auch immer wieder für gefährliche Szenen sorgen kann, auch wenn er dann nicht getroffen hat. Und, ähm, ja, bis jetzt scheint dieses Konzept, ja, was heißt aufzugehen. Man muss natürlich auch ehrlich gesagt sagen, gegen Hoffenheim standen sie defensiv, sehr defensiv und haben trotzdem viele Chancen zugelassen. Da war natürlich dann am Ende auch ein bisschen Glück, aber trotz allem ähm, scheint es zumindest so zu funktionieren, dass man aus dieser Fünferkette versucht, ein wenig Sicherheit zu gewinnen und dann eben immer wieder ähm, Nadelstiche versucht zu setzen. Ähm, und das klappt bis jetzt ganz gut, so würde ich sagen, ja.
1: Ja, ich meine, bei der Fünferkette ist ja immer die alte Frage, was machen die beiden Außenverteidiger, genau. die eben entweder genau. zur Fünferkettes werden lassen oder zu einem 3-4-3 oder zu was auch immer. Und da finde ich, hat man gegen Leipzig gesehen, dass die schon relativ hoch rausgeschoben haben, vor allem bei eigenem Beibesitz. Und das hat Leipzig auch, weil das bei denen gerade so ein neuralgischer Punkt ist im Kader, auch durchaus beschäftigt. Also Mükiele und Saracchi waren das, glaube ich, in am letzten Spieltag. Das fand ich, hat man jetzt gegen Hoffenheim eher seltener gesehen in Umschaltsituationen, aber klar, da müssen die ja auch nach vorne schieben, da braucht man ja Anspielsituationen. Wer mich überrascht hat, ist Sobotka auf der 6. Wie gesagt, ist jetzt nicht so, dass ich jedes Spiel sehen konnte von Fortuna Düsseldorf. Aber ich finde, es gibt so Säulen im Düsseldorfer Spiel mit Eihahn in der letzten Reihe, Botschek auch und Sobotka, wo ich eine hohe Sicherheit glaube zu erkennen. Und das ist für einen Aussteiger ja durchaus ein wichtiger Aspekt.
0: Ja, das stimmt. Das kann ich nur unterschreiben. Also sie, grundsätzlich hat diese Mannschaft eigentlich ein paar Säulen und das kann auch etwas sein, was dann auf lange Sicht in dieser Saison äh, diesem Verein noch helfen kann. Kann ähm, Eiern ist natürlich ein absoluter Führungsspieler, so Botka macht das sehr gut, ähm, aber auch Hennings vorne, also wenn man mal so diese Kette, äh, wenn man so diese Aufstellung durchgeht, ist einer, an dem sich die Spieler aufrichten können, der einfach auch ein hohes Standing in dieser Mannschaft hat. Ähm, und ähm, ja, also wie gesagt, die Düsseldorfer haben, haben so eine Mischung, also viele Spieler geholt, die irgendwie woanders Probleme hatten, die die vielleicht ihre zweite Chance nutzen wollten, haben aber auch Spieler geholt, die es jetzt mal in der Bundesliga zeigen wollen. Und bis jetzt scheint dieses, ähm, scheint dieses Konzept äh, ganz gut zu funktionieren. Gerade weil man eben ähm, Säulen hat und auch Spieler, die, die wirklich Führungsspieler sind, deren Wort auch gehört wird, definitiv mhm. äh, wird auch André Hofmann äh, nicht rausnehmen. Das ist auch ein sehr wichtiger Spieler da und auch einer, der ähm, auf den auch gehört wird. Und ähm, ja. Von daher äh, das, klappt das bis jetzt ganz gut. Aber natürlich wird es noch eine harte Saison. Aber das wissen sie eben doch alle in Düsseldorf. Und ich denke, äh, das ist halt auch ein Vorteil. Sie machen sich ja nichts vor. Sie wissen ganz genau, jetzt stehen sie auf dem achten Platz nach drei Spielen. Aber sie wissen, <lacht> äh, dass es noch, <lacht> dass Europa ist noch wird sehr, trotzdem noch ein langer genau, dass es noch genau eine sehr komplizierte Saison wird. Und sie wissen auch, dass du so Spiele, wenn sie so laufen wie gegen Hoffenheim, dass du die auch, auch mal wieder verlieren wirst. also du ähm, Das ist ja immer die Sache. Äh, Du gewinnst dann mal so ein Spiel, aber auf Dauer musst du natürlich hinten sicherer stehen und nicht diese Chancen zulassen, sonst verlierst du so ein Spiel eben doch mal. Ja.
1: Peter, du verfolgst ja die Bundesliga auch schon länger, vermutlich auch länger als Marian. Und ich, wie begegnet dir denn Friedhelm Funkel jetzt bei der Fortuna? Hat sich in seinem Fußballstil etwas verändert? Als Typ habe ich den Eindruck, er ist so der jopainkes effekt Er wurde mit zunehmendem Alter immer lockerer und nimmt das jetzt einfach alles so hin, was so berichtet wird. Aber wie schätzt du ein, was für ein Fußball er da bei Düsseldorf spielen lässt?
2: Also erstmal finde ich es gut, dass man sich ja jetzt auch mal mit dem Düsseldorfer Kader ein bisschen auseinandersetzt. Also man, zu Saisonbeginn hatte man ja das Gefühl, es gäbe nur Friedhelm Funkel mhm, und stimmt. sonst niemand so in der öffentlichen Darstellung. Ähm, alle haben sich ja so ein bisschen an ihm ähm, ja fast abgearbeitet, könnte man sagen. Ich glaube, die Sportbild hat so ein, wir brauchen mehr Funkel in der Liga <lacht> und äh, sowas kam dann, glaube ich, alles ähm, der arme Kerl, tat mir schon fast ein bisschen leid, weil er einfach mit dann so zu so einer, zu so einer Symbolfigur überfachtet äh, wurde, was, glaube ich, ihm nicht ganz gerecht wird in äh, mehrfacher Hinsicht. Ich finde schon, dass ähm, das stimmt, dass dieser Heinkes-Effekt ähm, oder dieses Heinkes-Artige, ähm, dass man das auch an ihm ein bisschen festmachen kann. Ich glaube, es ist aber auch noch ein bisschen zu einfach, weil das äh, dann sucht man einfach, ach, da ist so eine gewisse Alterskohorte an Trainern, mhm. die packen wir jetzt alle so zusammen. Ich glaube schon, dass Funkel, ähm, wie Heikes natürlich übrigens auch, aber ich funkel auch so in etwas höherem Alter oder gesetzterem Alter, durchaus auch noch immer neue Impulse bringen kann. Also ähm, ich denke, das ist nicht der, wo man sagt, ja, das ist halt der ruhige Typ und ähm, der lässt halt immer so spielen und die defensive Ordnung ist wichtig und ähm, man setzt sich dann, finde ich, zu wenig auch mit dem auseinander, was er spielt. Und da habe ich durchaus das Gefühl, dass er ähm, äh, sich sehr auch wirklich noch einfach Gedanken macht und einfach sehr auch an sich an Gegnern durchaus orientiert und ausrichtet und die Mannschaft danach aufstellt. Also ähm, das weiß nicht, ob man das in irgendwie dann mit so Laptop und anderen Trainertypen, ob man das damit etikettiert, sondern dass man einfach sagt, er ist, er hat natürlich seine Erfahrung als Profil und als, äh Trumpf, aber er hat eben auch Kreativität und ich glaube, dass beides mischt im Moment ganz gut. Und natürlich, was Marian auch schon sagte, ähm, wird das eine Saison, wo Düsseldorf immer so hart am Strich agieren wird, aber das ist eben auch die Umkehrung dieser besonderen Ausgeglichenheit, die wir eben eben als positiv herausgestellt haben, dass solche Ty Teams wie Düsseldorf und Nürnberg eben auch mithalten können. Und ähm, hm. Das hat man eben auch gesehen an den letzten Jahren an Darmstadt, an Ingolstadt, sogar an in Paderborn. Das sind halt Teams, die durchaus auch ein Jahr mithalten können und sogar vielleicht sogar schon drei, vier Spieltage vor Schluss Abstiegsgefahr gebannt haben, die sich eben nicht auf Dauer halten können. Das würde ich bei Fortuna dann auch sagen. Wenn sich da nicht nachhaltig was verändert, wird das irgendwann wieder in der zweiten Liga enden. Aber es ist wirklich überhaupt nicht gesagt, dass das dieses Jahr der Fall ist.
0: Ja, also ein Punkt noch dazu, man muss natürlich sagen, dass mittlerweile, weiß natürlich auch jeder, so ein Trainer ja nicht mehr alleine arbeitet, natürlich nicht, aber das betonte eben auch Friedhelm Funkel immer wieder. Und ähm, für mich haben eben gerade die älteren Trainer in Anführungsstrichen Erfolg, die natürlich äh, auch kein Problem damit haben, Verantwortung abzugehen, abzugeben und auch bereit sind, äh, ein Trainerteam zu führen. Das aber gleichzeitig eben auch... Äh, eigene Impulse geben kann. Das betont halt Friedhelm Funkel immer wieder, wie wichtig eben auch sein Team ist, äh, das ihm weiterhilft.
1: Ja, ähm, das berühmte Team hinter dem Team. Wer kennt Ja, das genau. Es, es,
0: ist, es ist halt immer nur, Es ist halt immer nur natürlich, es wird manchmal immer so dahergesagt, aber natürlich ist es so. Du musst mhm. mittlerweile als Trainer in der Lage sein, und das war sicherlich vor 20 Jahren noch anders, äh, eben auch andere Verantwortung abzugeben, sehr viel Verantwortung abzugeben. Du nimmst äh, viele Trainingseinheiten, da machst du, nimmst du nicht komplett daran teil. Und ähm, Friedhelm Funkel ist eben einer, der das kann, also der der damit auch kein Problem hat und der sich auch dann äh, mit seinem Team zusammenarbeitet und so diese Mannschaft versucht weiterzuentwickeln. Ähm, und ja, das klappt. also Wen gibt es da,
1: den man mal im Auge behalten sollte, also der Trainerstapel, da gibt es Thomas Kleine als Co-Trainer, genau. Klaus Reitmeier, das, da genau. klingen natürlich allen Kindern der Bundesliga die Ohren, wer sind da so die entscheidenden Personen?
0: Ja, Thomas Kleine ist auf jeden Fall einer, der, äh, der da einen sehr, sehr wichtigen, äh, sehr wichtige Impulse setzt, aber ich würde auch äh, Axel Bellinghausen nicht, äh, nicht unterschätzen, mhm. der äh, Co-Trainer ist und eben so eine, ja, eine Fortuna-Legende und der dann eben auch einfach dafür sorgt, dass äh, so die richtige Stimmung im Team da ist der einfach jemand ist der den Verein super kennt, einen guten Kontakt zu den Fans hat und der der so eben so etwas auch ähm, an die Mannschaft herantragen kann und äh, wurde vom ähm,
1: Spieler direkt zum Co-Trainer in der letzten ja, Saison als Peter genau. Mann abgewandert genau. wurde
0: und und daran sieht man zum Beispiel und das ist ja auch etwas, äh, etwas sehr Wichtiges. Friedhelm Funkel hat sich Peter Hermann geholt, Jup Heinkes hat sich dann auch sofort Peter Hermann geholt. <lacht> ja. Da sieht man, da sieht man so ein bisschen, äh, dass natürlich äh, auch diese Trainertypen wissen, dass sie dass sie Hilfe brauchen und dass sie sehr gute Hilfe brauchen. Und ähm, damals bei, bei der Fortuna, als Peter Hermann äh, gegangen ist zum FC Bayern, ähm, dachten viele schon, wow, jetzt jetzt geht hier alles den Bach runter und das haben sie halt auch aufgefangen und äh, auch das betont Friedhelm Funkel sehr oft in Gesprächen, dass man das halt auch würdigen muss, dass sie das geschafft haben. Und ähm, ja, sie sind trotzdem aufgestiegen und äh, sind jetzt dabei, sich da äh, peu à peu äh, weiterzuentwickeln. Ne? Und ähm, da darf man gespannt sein, wie das weitergeht. Ja.
1: ja, da würde mich noch deine Einschätzung als Insider interessieren. Niemand erwartet von Fortuna Düsseldorf jetzt Zauberfußball. Auf der anderen Seite haben wir jetzt ein Spiel gesehen, in dem Michael Rensing bei Düsseldorf die meisten Pässe geschlagen hat, nämlich 34. Das war das, was Hoffenheim irgendwie in drei Minuten hinbekommen hat und die Passquote lag bei 66 Prozent. Das sind jetzt alles nur Zahlen, was hinter den Zahlen aber liegt oder eigentlich noch wichtiger ist als die Zahlen, ist eben, dass es, man braucht Geduld, wenn man ein Fortuna-Düsseldorf-Spiel sich anguckt und mit dem Herzen an der Fortuna hängt. Jetzt wusste man, dass das so kommen würde, aber wie schätzt du das Umfeld ein, was ich als Außenstehender interessant fand, war der mangelnde Zuschauerzuspruch zum Auftakt gegen den FC Augsburg beim ersten Erstligaspiel seit vielen Jahren. Das ist mir so ein bisschen hängen geblieben. Ist das auch stellvertretend für eine abwartende Haltung im Umfeld? Darf man das nicht überbewerten? Wie schätzt du die Situation da ein?
0: Ja, was heißt äh, ein abwartendes Umfeld? Düsseldorf ist sicherlich eine komplizierte Fußballstadt. Man darf halt nicht vergessen, dass dieser Verein... Äh, viele, viele Jahre davor eben nur ein Jahr in der Bundesliga war. Mhm. Und natürlich äh, macht das etwas auch mit einer Stadt. Äh, dieser Verein wird wahrgenommen, natürlich. Er hat auch einen, äh, einen sehr festen Fankern, aber er hat dann eben auch sehr, sehr, sehr sehr viele, die das so so nebenbei wahrnehmen und die jetzt eben auch erstmal auf diesen Verein, der jetzt in der Bundesliga ist, wieder aufmerksam werden müssen. Gleichzeitig ist Düsseldorf eben auch eine Stadt, wo viele Menschen hinziehen. Das ist vielleicht manchmal ein bisschen mit Berlin vergleichbar, auch wenn es eine andere Dimension ist. Aber die natürlich auch dann ihre eigenen Fußballvereine mitfinden, mitbringen und jetzt nicht unbedingt zu Fortuna Düsseldorf gehen. Ähm,
1: also auch lauter Stuttgart-Fans in Düsseldorf
0: unterwegs. Ja, <lacht> ja genau, natürlich. Äh, nein, ähm, aber deswegen muss sich dieser Verein, äh, zusätzlich gibt es noch die DEG als Konkurrenz, auch nicht zu unterschätzen. Ähm, und deswegen wissen sie ja auch alle, ähm, beim Verein, was das jetzt eigentlich für eine große Chance ist und wie wichtig eben aber auch dieser Klassenerhalt ist. Also mhm. ein, einmal, um, um finanziell besser dazustehen, dass man eben nicht immer so einen, sie nennen es kreativen Kader, aber eben auch so einen Kader irgendwie zusammenschustern muss ähm, und aber auch um so ein Gefühl äh, für, für den Verein in dieser Stadt zu schaffen, dass das Stadion eben wieder häufiger voll ist und äh, viel mehr noch auf diesen Verein schauen. Dazu brauchst du meistens ein paar Bundesliga-Jahre, und deswegen ist eben auch die Frage, wie lange sie ruhig bleiben bei Fortuna Düsseldorf. Das ist immer der, immer der schöne Begriff, Ja, solange der Erfolg da ist. Ja, So ist das mhm. halt nun mal. Sie wissen, was sie da für eine Riesenchance haben. Und äh, sie wissen, dass sie eigentlich diese Klasse unbedingt halten müssen. Äh, wenn, sie, wenn sie nicht wieder dann in die zweite Liga absteigen wollen und dann wieder so, eine, so ein Jahr erleben, wo man nicht genau weiß, da kann man natürlich vielleicht wieder aufsteigen, aber das ist dann eben nicht garantiert. Der Weg ist sehr schwierig aus der zweiten Liga wieder raus. Und ähm, ja, deswegen, solange, solange natürlich der Volk da ist, wird es ruhig bleiben. Aber ich bin sehr gespannt, was da mal passiert. Sollten mal wirklich ein paar Niederlagen, ähm, Niederlagen hintereinander folgen, dann wird es sicherlich auch schnell etwas unruhiger und ungemütlicher, weil dieser Verein schon auch alle Verantwortlichen sehr, sehr genau wissen, dass sie den Klassen halt unbedingt brauchen. Also, äh, mhm. Da machen die sich nichts vor. Der ist sehr, sehr wichtig für den Verein und den wollen sie halt auch unbedingt erreichen. Wobei ich noch mal sagen will, ich glaube, Leipzig war ein ganz wichtiges Spiel, weil da hat die Fortuna begeistert, da hat sie mitgerissen und ich glaube, das war auch ein wichtiges Spiel für die Fans. Also nur, es stimmt, man braucht oft Geduld bei Fortuna-Spielen, aber ich fand, da war es, eben, war es eben so ein anderes Spiel, weil da haben sie von Anfang an nach vorne mitgespielt, hatten viele Chancen und äh, das war, glaube ich, generell ein sehr wichtiges Spiel, um in dieser Bundesliga anzukommen. Ja.
2: Man muss ja auch sagen, dass so eine... So eine Skepsis, die reift natürlich auch. ne Also auf, aufgrund von Erfahrung. Also die, mhm. die gute Zeit der Fortuna, die ist halt einfach wirklich schon sehr lange her. Ja. Die Alofsbrüder Brüder und Gerd Zewe und so weiter und so fort. Ende der 70 er pokal Cup finale und so. Und danach sind natürlich auch viele, viele Hoffnungen, immer wieder enttäuscht worden und ähm, ich glaube, das macht es schwierig, so eine Euphorie dann wieder zu wecken, ähm, weil man natürlich schon ein paar Mal wieder in der Bundesliga war, seitdem es nie besonders lange gedauert hat und eben beim letzten Mal auch nur ein Jahr. Ich finde dann so eine Skepsis sogar eigentlich ganz gesund und ähm, die tut, glaube ich, dem den arbeitenden Verein ganz gut, ähm, weil es dann vielleicht auch mal ein Spiel mehr Ruhe garantiert, ähm, Euphorie ist halt so ein Gefühl, was auch ganz schnell zusammenfällt. Und insofern, ähm, glaube ich, hat keiner so richtig was dagegen, außer dass man natürlich gerne ein ausverkauftes Stadion am ersten Spieltag haben will. Ähm, aber trotzdem denke ich, dass es das in dem Fall für Düsseldorf eher was Positives ist.
0: Ja, und man muss eben sagen, äh, gegen Schalke wird es ausverkauft sein. Da waren die Karten sehr schnell weg. Und am letzten Spieltag der zweiten Bundesliga war es auch ausverkauft. Also man sieht schon. Da ist schon Potenzial da und äh, es lag eben auch ein bisschen an den Gegnern Augsburg und äh, Hoffenheim, muss man mhm. halt auch dazu sagen. Ähm, also das Potenzial ist da, dieses Stadion noch voll zu kriegen und ähm, ja, lassen wir sie mal so weiterspielen und Punkte sammeln. Lassen glaub, wir sie schon.
1: mal so weiterspielen. Ja. Ich hoffe auf mehr Pässe als in der zweiten Halbzeit gegen Hoffenheim, da waren es 92, <lacht> das heißt zwei Pässe pro Minute. Das ist dann schon wenig. Aber wie gesagt, es ist ja auch völlig legitim. Ich will jetzt auch nicht damit sagen, das eine wäre besser als das andere und man hat ja ein gutes Spiel gemacht. Ich finde, das haben wir ja auch rausgearbeitet. Ich bin eben nur gespannt, ob diese Skepsis mit diesem Fußball weichen wird. Selbst sollten sich die Erfolge so einstellen wie jetzt eben. Gegen Hoffenheim in dem Spiel, aber du hast auch völlig zu Recht auf das Raber-Leipzig-Spiel hingewiesen, da hat Fortuna wirklich einen ganz anderen Ansatz gezeigt und auch einen sehr mutigen Fußball und Mut, das wollen wir doch sehen, Mut soll belohnt werden, auch in der Bundesliga. Für Fortuna geht es jetzt dann weiter beim VfB Stuttgart und dann zu Hause gegen Leverkusen, Hoffenheim darf jetzt dann in Donetsk ran, dann empfängt man Borussia Dortmund. Und jetzt haben wir indirekt immer schon wieder über Rasenballsport Leipzig gesprochen, da würde ich jetzt auch gerne direkt über Raber sprechen. 3 zu 2 hat man gewonnen gegen Hannover 96 und im Grunde, Peter, kam alles so, wie es Trainer und vielleicht sogar Zuschauer erwartet haben. Leipzig hat Hannover den Ball gelassen und auf Umschaltsituationen gehofft, die bekam man dann auch.